0: ¿Estás explorando la posibilidad de montar una oficina legal virtual o quizás quieres digitalizar tu práctica legal pero no sabes cuánto cuesta? Pues en este episodio voy a compartir contigo cuánto cuesta anualmente y de primera mano montar una oficina legal virtual. ¡Vamos allá! Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y y proteger tu negocio. Por eso en este canal hablamos sobre empresarismo y particularmente los martes hablamos sobre empresarismo en la profesión legal. Si es la primera vez que nos conocemos, te invito a que le des like a este video, que te suscribas a nuestro canal y sobre todas las cosas, que le dejes a la campana para que no te pierdas ni un solo episodio. Y si nos estás escuchando en formato podcast, te invito a que nos sigas, que vayas a por podcast y nos dejes un review allí. Si nos dejas cinco estrellas, te lo vamos a súper agradecer y si nos dejas allí algún tipo de review, un comentario, lo vamos a estar leyendo en los próximos episodios. Comenzamos. Recientemente, un estudiante de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Jean Carlos Maisonet, me escribió por Instagram pidiéndome que compartiera con ustedes ¿Cuánto cuesta montar una oficina legal virtual? O sea, si la voy a empezar desde cero, ¿cuánto dinero tengo que tener en mente que voy a invertir en esta práctica nueva? La pregunta es súper importante y gracias a Giancarlo por hacerla llegar, así que vamos a estar contestándola en este episodio. En cuanto a los gastos, los vamos a dividir en dos grandes gastos. Número uno, el gasto inicial o la inversión inicial. Eh, vamos a hablar más de inversión porque estamos invirtiendo en nuestra propia práctica. Y lo vamos a dividir en dos, como mencioné. La primera inversión inicial y lo segundo son los, las inversiones que son mensuales. Es muy posible que esta inversión mensual de la que vamos a hablar, vayan a haber algunas que tengas que hacer un pago eh, una sola vez, pero la baja a prorratear para propósitos propósito de contabilidad. Eh, ¿Cuánto te sale mensual esa, esa inversión? Eso es lo primero. Y número dos, es posible que en vez de tener que pagar anualmente una sola, un solo pago anual, sino vas a tener que pagar mensual Mente. Cuando yo comencé mi práctica eh, tenía que tomar en consideración ciertos elementos que es posible que en tu práctica tú no tengas que tomar en consideración y eso tiene que ver con los eh, gastos o la inversión inicial, más propiamente la inversión. ¿Cuáles son esas inversiones? Número uno, tienes que tener una computadora. Sin una computadora no vas a poder montar una oficina legal virtual. Suponiendo que tú tienes tu computadora, no tienes que entonces hacer esta inversión. En mi caso, yo tenía una computadora que llevaba 10 años con ella, por lo tanto decidí invertir en una laptop nueva. La cuestión entre laptop y desktop puede ser para cuestión de otro episodio, pero en este caso yo invertí en una laptop. Eso es una inversión que tienes que considerar. Eh, si es una Mac o si es otro tipo de computadora, la mía es una Mac. Y vamos a hablar aquí en Arroyabichuela, sale en $1,300 dólares más o menos en cualquier tienda por ahí. En Puerto Rico la puedes conseguir en Best Buy o la puedes conseguir en Modernica. La mía sin ninguna afiliación la compré en Best Buy. Número dos, eh, reconociendo... Que es posible que necesites quizás un monitor, quizás quieras tener una extensión de tu teclado o una extensión de un mouse. Pero esas son eh, partidas que vas a tener que considerar a la hora de saber cuánto es esa inversión. De esa forma tienes una laptop y podrías tener, si tienes un monitor con tu mouse y tu eh, teclado externo, podrías también tener esa computadora, convertirla. En un tipo de desktop, así que si vas a hacer esa inversión, son dinero adicional. Pero eso son cosas adicionales, así que lo mínimo es tener una laptop. Si tienes una laptop, ya la tienes, no tienes que hacer una inversión. Si no la tienes, pues debes hacer una inversión. Las laptops pueden ser bien económicas, eh, como pueden ser una inversión un poquito más grande, ¿verdad? En este caso, más o menos unos mil dólares para una laptop es una buena cantidad. Número dos, vas a tener que estructurar tu negocio si lo vas a hacer como un dba ahí nosotros tenemos otros episodios que puedes explorar allí sobre si de hecho te vamos a dejar el link en la descripción de en youtube de un vídeo donde hablamos sobre la diferencia entre dba y llc pero si vas a tomar una de las dos es una decisión que tienes que tomar lo que tienes que considerar número uno número dos debes considerar el tipo de entidad jurídica que vas a utilizar si es un dba versus una llc nosotros tenemos otros episodios donde exploramos los beneficios y los desafíos de las dos los puedes explorar allí, pero suponiendo que vas a tener tu LLC, son 250 dólares que tienes que pagar en el departamento de Estado. Esto suponiendo que tú mismo vas a poder redactar o tú misma eh, tu acuerdo de operación, en cuyo caso no tendrías que hacer esa inversión. Pero si no, pues un acuerdo de operación modelo te puede salir en unos 250, 255 dólares o ahí ya llevamos 250 más o menos más $2.55, ponle unos, unos $500 dólares adicional de la laptop si no la tienes. Lo próximo que debes considerar es tu permiso. Eh, y si vas a utilizar un incentivo contributivo, también considerarlo. Si eres un joven de 16 a 35 años, eh, te invito a que por favor consideres y explores la posibilidad de suscribir el edicto o el contrato que tienes con el Departamento de Desarrollo Económico como joven empresario bajo la ley, la antigua ley 135, ahora bajo el código de incentivo la sección para jóvenes empresarios es algo que debes considerar y quizás ahí se te vayan en la solicitud unos 300, 400 dólares más o menos. Y si vas a poner a correr el proceso de permisología, lo puedes hacer por distintas maneras. Te recomiendo que eh, busques algunas personas que te puedan ayudar porque esto es un proceso que puede ser un poquito tedioso. ¿Qué pasa? Tú puedes, en este caso, cuando vas a montarte y organizarte, tú puedes trabajar desde tu casa. ¿Cómo puedes tener una oficina virtual? Yo te recomiendo que busques una oficina virtual, ese es el caso de nosotros, que aunque sí tiene que ver con un gasto mensual, eh, porque en ese caso sí es un, un gasto, es un overhead, un costo de operación, la información va a ser privada. Por lo tanto, eh, tu información de tu casa se queda privada y tú solamente para el propósito de la carta consulta que vas a tener que trabajar para el propósito de OCPE, la Oficina de Gerencia de Permiso, para el Permiso Único que se llama carta consulta en el caso de los coworking y la patente municipal, utilizarán la información del coworking space. Así que te recomiendo a que busques ese coworking space también para que te ayude en los gastos y en la privacidad de tu negocio. So, tenemos la laptop como mínimo. Los que quieran ser plus se compra un monitor, un, un teclado, un mouse, pero eso son cosas plus. Tienes ya tu LLC si quieres ser LLC. Si eres un DBA, pues no tienes que hacer ese gasto. Tienes tu acuerdo de operación. Ya puedes abrir tu cuenta comercial, si sacas tu EIN, si sacas tu seguro social patronal, eh, si sacas tu certificado de registro comerciante, esos son los pasos a seguir. Eh, y ya hay pues hay muchas de esas cosas que son que no requieren un gasto adicional. Así que eso ya vas más o menos sumando. Tienes tu incentivo contributivo si te aplica, ya tienes tus permisos. Lo próximo es entonces montar tu negocio a nivel online. Por lo tanto, vas a necesitar un nombre de dominio y otras cosas que vamos a hablar pero sobre todo vas a necesitar diseñar tu página web y diseñar una marca personal o una identidad corporativa. ¿Cuál de las dos te beneficia? Si la identidad corporativa o la marca personal, lo vamos a hablar en otros episodios en el futuro, pero te adelanto que la identidad corporativa representa a la entidad corporativa. En el caso de nosotros, Cidlo es la marca corporativa o la identidad corporativa y Alexio Más Rodríguez como marca es la marca personal. ¿Cuál de los dos te beneficia? Va a depender de cómo te organizas tu entidad jurídica, si eres TBA, si eres una entidad jurídica específica, si tu, si tu visión quizás es añadir otras personas al grupo, de eso lo vamos a hablar después, pero es importante que consideres eso. Respecto a los precios ahí, un branding te puede salir eh, en distintos precios, ¿verdad? Desde cero hasta mucho más caro. Yo más o menos invertí unos 500 dólares en el branding inicial, 500, 600 dólares en el branding inicial, decirlo, y... En cuanto al web design, la primera página web que nosotros tuvimos durante un año completo la diseñé yo mismo. Así que tenía mucho tiempo, poco dinero, entre a YouTube y la diseñé. Pero una página de un profesional te puede salir al quizás en algunos 800 mil dólares más o menos. Así que estamos hablando más o menos de unos 3 mil dólares en total que te puede salir esa inversión inicial dependiendo si tienes laptop, si vas a hacer LLC. Si vas a tener quizás un DBA pues, o ya tienes tu laptop, pues le puedes reducir bastante de esa cantidad, pero ese gasto inicial más o menos son unos $3,000, $3,500 dólares. En ese caso, estos $3,000, $3,500 dólares son independientes de que tú vayas a trabajar desde una oficina legal virtual o que vayas a trabajar desde una oficina tradicional, porque son gastos que son iniciales. Ahora vamos al tema de los gastos recurrentes en un costo de operación, un overhead en una oficina legal virtual. Pero antes, quiero pedirte encarecidamente que si estás en YouTube, no olvides darle like al video, de suscribirte a nuestro canal y de escribir en la sección de comentarios desde dónde nos estás viendo. Puedes escribir allí tu pueblo, quizás el estado, el país desde donde nos estás viendo. Y si nos estás escuchando en formato podcast, por favor, tirar un screenshot al podcast y taguéame en Instagram Alexi Rodríguez, que te voy a agradecer personalmente por el apoyo. So ahora vamos a los gastos operacionales recurrentes mensuales. En el caso de la oficina legal virtual, independientemente que seas un DBA o un LLC, si decidiste utilizar la oficina legal virtual, más o menos puedes estar pagando unos 50, 100 dólares más o menos del tipo de plan que tú utilices. En mi caso, yo estoy con la gente de Space y ellos no tenemos ninguna afiliación tampoco. Ellos nos cobran más o menos su plan, son 52 dólares, el de oficina virtual, 52, 75, más o menos, dependiendo del tipo de paquete que estás buscando, te pueden dar la oficina virtual allí, es un tremendo, tremendo palo, así que eh, yo, usted lo considero. Número 2. tienes que considerar el teléfono, el teléfono es una parte esencial de tu gasto como, eh, como una oficina legal virtual, así que, en este caso, unos teléfonos pueden estar entre 50, un plan, 75 dólares un plan, dependiendo. Eh, pueden ser bajitos, 30 y pico. Eso va a depender de tu compañía, tu proveedor de servicio de teléfono. Otra cosa que toda oficina legal virtual tiene que tener es un dominio propio. Por favor, no estén utilizando arroba gmail.com. Lo pueden hacer, pero no es lo más eh, profesional. Así que si quieres tu propio dominio, más o menos vas a pagar 10 dólares mensuales para el email con gmail. So, sería arroba tu oficina tuoficinalegalvirtual.com eh, lo otro que debes considerar es el dominio per se, la página donde va a estar, que son más o menos unos, un 1 dólar 75, 2 dólares mensuales, eso tú lo haces con un proveedor de servicios como sería GoDaddy por ejemplo, sitlopr.com o alexiomal.com, son nombres de dominios que se pagan, se reservan y eso pues, se hace un pago solamente pero lo prorrateas a través del, del año y más o menos salen en 2 dólares mensuales más o menos, so, tienes tu email tu Gmail, tu Google Drive eh, o tu Outlook, el que sea. Tienes tu dominio, así que tienes tu propia dirección. Lo otro que necesitas para poder tener tu página web corriendo es un hosting, que es básicamente el servidor desde donde el cual eh, vive la plataforma tuya online, tu página web, y un hosting más o menos sale mensualmente en unos 6 dólares, más o menos. Estos hosting de 6 dólares más o menos mensuales son empezando. Muchas veces te dan unos, te regalan unas cantidades cuando estás empezando. Por lo tanto, ese primer año es más económico que el segundo año que te suben muchas veces los precios. Así que es, eh, considera mucho si sí, cuando te vayas a meter a un hosting quizás te regalan muchas cosas al principio pero luego te cobran mucho más, es posible que se dupliquen los precios así que por lo menos ese primer año es mucho más bajito pero en segundo o tercer año va a ser más caro así que más o menos unos 6, 12 dólares anuales dependiendo de cuán complejo es el tipo de servicio que tu página web necesita otra cosa que va a necesitar es un scheduling software donde básicamente las personas pueden entrar y tienen acceso a tu calendario tú vas a sincronizar tu calendario con ese software un ejemplo es Calendly que es el que nosotros utilizamos y allí las personas, tú puedes poner distintas opciones, las personas pueden escoger eh, uno de ellos y pues simplemente entrar y hacer una cita contigo, presencial, por teléfono, como sea. Tienen versiones gratis muchas de estas plataformas, pero también tienen las versiones eh, que se pagan, más o menos son unos 8 dólares mensuales. Y los beneficios de las páginas que se pagan o de las versiones que se pagan es que tienes más alternativas y puedes personalizar más aún el plan. Pero... Esto es para que las personas, para evitar el vaivén, ah, que si cuánto, cuándo, cuándo tienes disponible, cuándo no, tú simplemente le envías ese enlace, ahí está tu calendario sincronizado y las personas pueden sacar una cita sin mayor preocupación. Si no, pues podría ser gratis por Google Calendar, por Outlook, es igual. El próximo gasto que vas a tener que hacer es el de bookkeeping para que te lleven las cuentas, es importante que tus cuentas estén bien claras, bien distintas, ¿verdad? En la profesión jurídica es importante que todos los números estén bien claros y en los negocios en general, nosotros utilizamos QuickBooks y se pagan más o menos unos 21 dólares mensuales. Tú le das acceso a tu CPA, a esta plataforma y ahí entran los gastos, entran los pagos y simplemente al final del año es cuadrar y rendir planillas de manera más sencilla que simplemente tener un bookkeeper, una persona que lleva a cabo... Los libros de tu corporación están ahí. Ya los próximos gastos que vamos a hablar recurrentes son opcionales, pero son altamente recomendables por muchas razones, entre ellas eh, poder hacer análisis a base de datos empíricos, a base de información eh, fidedigna y estos son el Client Relationship Manager o Client Intake Manager. En mi caso, yo utilizo Clio Grow y Clio Grow me permite poner ahí los leads, es decir, esas personas que todavía no son clientes, pero es posible que sean clientes. Yo pongo información ahí, eventualmente voy a dar un otro episodio hablando sobre cuáles son los beneficios de Clio Grow, pero me permite saber de dónde vienen eh, mis potenciales clientes de qué plataforma, qué tipo de inversión debemos estar haciendo y puedo enviar emails ahí, puedo enviar el engagement letter ahí, una serie de emails eh, que se han ya automatizado, forma, etcétera. Hay muchísima información que puedo recibir y automatizar desde el principio con la relación con el cli potencial cliente antes de que en efecto se convierta en un cliente. Para mí, desde que utilicé Clio Grow, ha sido, o desde que lo incorporé a la práctica, ha sido un palo, así que lo es altamente recomendable. El segundo gasto ya son unos 50 dólares más o menos mensuales. El segundo ya de esa categoría sería un case management software. En mi caso utilizo Clio Manage y de hecho te voy a dejar en la descripción un enlace para que puedas tener un free trial eh, unos días y lo pruebas a ver si te gusta. Ese case management software me permite hacer todo con el cliente, toda mi relación con mis clientes es a través de Clio Manage y allí tengo la capacidad de eh, enviarles comunicaciones confidenciales y privilegiadas utilizando eh, tecnología de encript encriptada, que esa información esté encriptada. El cliente tiene acceso a un portal donde allí están sus documentos, su facturación, hago un montón de cosas y eventualmente también voy a hacer un episodio haciendo un review de cómo funciona Clio Manage, pero de verdad te digo que es un palo. Si tú quieres tener una oficina legal virtual, necesitas tener un case management software y nosotros recomendamos Clio Manage. En cuanto a Clio Manage, son alrededor de unos 60 dólares mensuales, pero vale cada dólar. Finalmente, Vas a necesitar un Legal Research Software o una plataforma donde puedas hacer tu investigación jurídica. Hay alternativas gratis allá afuera. También están las más famosas, Westlaw, LexisNexis. En Puerto Rico tenemos a MicroJuris. Así que estas plataformas, la más económica verdad o la más accesible es MicroJuris, son más o menos unos 95 dólares eh, en promedio unos 100 dólares mensuales que vas a tener que invertir para poder tener acceso a bases de datos jurídicas y hacer una buena investigación jurídica para poder dar un servicio de la más alta calidad. Así que yo tampoco tengo ninguna afiliación con MicroJury, solamente nuestras afiliaciones en estas, en estas personas que te mencioné o en estas marcas son con Clio, y la gente de Clio Grow, Clio Manage. Es altamente recomendable que tengas todos estos software, o por lo menos la mayor parte de ellos, para que tu oficina por lo menos pueda parecer una oficina legal virtual y que tengas todo en la nube integrado de manera sencilla, rápida, y que la puedas acceder desde cualquiera de tus dispositivos. ¿Cuánto entonces es finalmente ese gasto mensual de operación? Pues son alrededor de unos 400, 500 dólares mensuales. Son unos 6,000 hay gente que en renta nada más gastan 500 dólares. Así que si es el beneficioso o no, te dejo ahí el, el número para que tú puedas tomar la decisión. Eh, además de otros beneficios que podríamos hablar eventualmente. Pero esto es una introducción a cuánto es que sale más o menos montar una oficina legal virtual. El gasto inicial quizás siendo cualquier oficina, dependiendo de cuán compleja la quieras, unos 3000, 4000 dólares. Y anualmente unos 6 mil dólares, así que yo creo que es un palo eh, y nada, o sea, usted es profesional, tienes tu propia página web, tienes tus redes sociales que soy gratis y hay otras cosas que son gratis y puedes lucir bien profesionalmente y puedes meter mano y dar tu mejor servicio a tus clientes. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con otra persona y ayúdanos a crecer para que de esa manera podamos seguir impactando a la comunidad jurídica y empresarial. Vemos en la próxima.